0: Субтитры <смех>
1: Добрый вечер, друзья. Хотя мы э, со всеми коллегами договорились говорить «добрый день», потому что вечер, э, язык не поворачивается сказать, светло на улице весна. В 17.03 на часах в городе Красноярске сегодня, напомню, 4 марта. За окном тепло, э, ну и синоптики пока нас радуют своими прогнозами э, о, о, о погоде. Юлия Сосоя, Дмитрий Болотов в этой студии. Друзья, ну что, во-первых, мы э, хотим сказать, что сразу скажу, что Россия лидирует, на, спирт, да, на спортивных играх э, студенческих. У нас 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. 23 в нашей копилочке. И, в общем, это не может не радовать. Я сама вот буквально одной ногой была на соревнованиях, другой здесь. А э -э, второй? Да. Э, биатлон меня очень порадовал. Радует меня и погода, и подготовка трасс. И, в общем-то, наши и девчонки, ребята, готовы к тому, чтобы бороться, бороться со своими соперниками и получать медали. Но это касается универсиады и, и все о универсиаде, об открытии. Кстати, мы тоже вас спросим, как вам церемония открытия и само шоу. И все об этом, обо всем мы будем говорить, во сколько, буквально, вот в следующей части. Но сначала программу хотелось бы начать, ну, скажем так, одного из актуальных вопросов для города Красноярска, хотя сейчас она меньше чувствуется. Это я говорю о пробках. Вот сейчас буквально три балла. И во время проведения универсиады все-таки не так кар картина страшна, как она была до универсиады. Но тем не менее, друзья, говорим об актуализации системы и развития системы э, транспорта и общественного в том числе.
2: Ну, кстати, Юлия, если бы не Универсиада, и этой темы бы вот заново мы не касались. Потому что как раз Владимир Владимирович Путин, президент России, когда приехал на Универсиаду, обсудил с губернатором Александром Викторовичем Мусом вот эту самую модернизацию транспортной сети.
1: Да, у нас город миллионник, город растет, развивается. Конечно, вот как-то облегчить эту ну, да, ситуацию. Но каким образом? Во-первых, транспорта много, автомобилей много. Это, конечно, конечно влияет на экологию города. А, ну и еще раз, еще раз говорим про метро. У нас есть небольшой комментарий губернатора края Александра Уса о том, вот какая ситуация сейчас складывается в городе и какие есть пути решения. Давайте попытаемся послушать. Нет, вот звук говорит, что невозможно послушать. Ну, да, я пока буду рассказывать. Да, ну, скажем так, эта встреча состоялась вот буквально, видимо, второго числа, когда да, Владимир в день, Путин в день открытия они
2: обсуждали насущные проблемы, и в частности, ну, с моей точки зрения, это главная была тема, потому что действительно огромные претензии к городскому общественному транспорту у нас, и мы ждем метро в течение уже 20 с лишним лет.
1: Ну То и есть... говорим о том, что нужно людей пересаживать с личного транспорта на общественное, только с общественным пока у нас пробуксовка, потому что кроме автобусов ничего нет.
2: Мне очень понравился поворот сейчас вообще в осмыслении этой проблемы, когда говорят о том, что метро, которое все-таки будет строиться в Красноярске, оно должно стыковаться с другими видами транспорта. И это электричка, и это скоростной трамвай. И вот именно в такой модели, мне кажется, может Красноярск действительно изменить общественный транспорт.
1: Ну Давайте послушаем отрывок встречи Александра Уса, губернатора края, с Президентом России Владимиром Путиным.
2: По вашему поручению, Владимирович, мы в течение вот нескольких месяцев занимались очень активной актуализацией этой темы в свете, прежде всего, комплексного решения транспортной и экологической проблемы. Мы пришли вот к такому пониманию, что... на самом никаким образом ситуация. К году, если метро не будет, все будет выглядеть именно так, то есть скорость движения автотранспорта будет достигать порядка 5-10%, если позволите, вот, вот километров, километров да, Километров. Соответственно, вот так сегодня выглядит локализация наиболее серьезных неблагополучных участков с точки зрения экологии. Совершенно понятно, что около 50% выбросов и проблем в этом смысле создает транспорт. И никакие иные способы, как более активное использование общественного транспорта, здесь
1: невозможны. Как отметил глава края еще раз, если не появится метро в городе, все будет выглядеть вот так, как оно есть на сегодняшний день, когда скорость потока 5-10 километров в час, и, в общем-то, в пробках стоит весь город Красноярск.
2: Ну, действительно, я вот тоже смотрел огромное количество замеров, и статистика показывает, что именно личный автотранспорт, и транспорт вообще автомобильный, он более 50% всех выбросов дает. То есть, соответственно, если у нас появится транспорт экологичный, а метро и трамвай, и все это действительно не портит воздух.
1: А вы знаете, знаешь, Дима, что говорят? Вот это неправильно, что автомобили, они дают такую экологическую нагрузку не потому, что автомобилей много, а потому что автомобили стоят в пробках. И именно из-за этого вся проблема. Друзья, ну а к вам вопрос. Верите ли вы в то, что метро, которое может быть, появится все-таки через там пять лет, Ну, грубо 2023
2: говоря. год нам обещают. Это через четыре даже. Ну, я через пять не... можно? Я не год вс... возьму. Юль, не все целиком, но хоть что-то, понимаете
1: В общем, если метро появится, как вы думаете, решит эту проблему вообще общественного транспорта в городе Красноярске? И, конечно, вообще верите ли вы в очередную новость о том, что все-таки метро будет? Так или иначе, это будет скоростное метро, или будет скоростной трамвай, связанный с метро, но, тем не менее, будет какая-то новая схема. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Красноярский. Да,
1: Дмитрий, слушаю вас.
3: Я сам для себя много наблюдаю, на форумы захожу, изучаю, но мнение такое. Конечно, у нас хороший губернатор, красивая прическа такая модная, но он юлит, если честно, вот такой и вашим, и нашим. На самом деле мы знаем, из-за чего экология ⁇ это частный сектор и, соответственно, загрязнение вот этими угольными котельными. Потому что, смотрите, Москва... Какой поток машин идет? Воздух приезжаешь абсолютно чистый. Дышишь, как в Европе, да? В Европе поток идет, какой машин. Э, там, вот в Великобританию я там езжу раз в году, наблюдаю. Все тупятся газом, и огромный поток машин идет. Дышишь совершенно спокойно. Ни голова не болит, ни у кого ничего. То есть, на самом деле, надо нам все-таки строить метро, потому что очень удобно. Нет, вот, о переходе вот, на газ мы
1: тоже говорили, помните, в общем-то, тоже идут сейчас да, какие-то разрешительные моменты.
3: Юль, конечно, то есть, основ... Метро это очень нужно. То есть, особенно, вот смотрите, вот приезжаешь, что в Москве, что там в Европе, да, с аэропорта вышел, сел в скоростной поезд. С поезда попадаешь сразу в станцию метро, с метро поехал куда тебе угодно. Очень удобно. То есть, и коммуникации, и привлечения инвестиций, и, и, ну, соответственно, о людях, и экология. Вот. Но на самом деле... То, что он рассказывает машины, это, это вообще неправда. Но вы То верите, есть, что мнение... к
1: двадцать му не знаю, к 30-му году появится метро? Все-таки что сдвинется с мертвой точки, этот вопрос?
3: Вот смотрите, если губернатор, скажем так, перешагнет вот эту дипломатию свою и начнет бордо разговаривать, и как бы отставить интересы края, оно будет. Спасибо. Спасибо, вот спасибо большое, да.
1: Дим, спасибо большое. Предполагается, что метро будет как-то совмещено в... со красным трамваем, то есть часть а, будет метро под землю, и часть его будет над землей и, и на земле. Я не понимаю, какая... Вот ты разобрался Дим в этой схеме. Ну, вот эта связь с метро и с трамваем.
2: Понимаешь, прежде всего я вижу, что уже, допустим, электричка вот у нас, она реально какое-то количество людей на себя забирает. У меня есть абсолютно реальные знакомые, которые на работу с работы добираются на электричке. Так ну, называемая просто... городская
1: электричка, да. которая, в общем, связывает... То то есть
2: уже кто-то для районы. себя простроил логистику, как электричка, допустим, с автобусами может соприкасаться. То есть они действительно пользуются двумя уже видами транспорта. Появится метро появится вот этот вот скоростной трамвай, ну на самом деле вопрос именно в тех пересадочных пунктах, насколько То есть, правильно чтобы
1: остановка метро, автобус да, электрички Насколько правильно, они будут размещены,
2: чтобы человек эту схему в голове представлял и четко понимал, вот ему нужно проехать условно на автобусе до станции метро, потом спуститься в метро, ну собственно, как это реализовано в Москве правильно, абсолютно Дмитрий говорит, я тоже в Москве в принципе даже перемещаясь на большие расстояния получаю удовольствие.
1: Есть еще один Звонок, даже два, ой, даже три. Тогда слушаем вас, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, любимый радио. Сергей.
1: Да, Сергей, коротко, мы, 30 секунд. Мы, поз
3: угу. мы позволяем дымить автобусом, грузовым машинам большим, уж про маленькие не говорим. Мы это сами разрешаем. Где наша экологическая полиция, где у нас движение какое-то. Один автобус, постоянно дымящий, огромный автобус, он полностью, допустим, одну какую-то улицу, он за день полностью ее покроет, вообще дымом не видно будет даже. Это понятно. Давайте часов... к метро подходить
1: ну, поближе к вопросу. А метро,
3: метро нам поможет. Давайте, это же счастье метро. Метро давайте. А вот раз зазвучало, что экология метро поможет. Нет, мы поможем только, когда запретим дымить. На... Еще в эти гаражи, там печки бесконечные, они дымят. Вот у нас в Северном Даме у нас это кошмар, особенно морозы. Надо вообще как бы запретить желаю
1: удачи. Спасибо. Спасибо большое, да. Причем, знаете, еще говоря о том, что а, будет некий вид подземного транспорта, беспилотник, так называемый. Ну, они уже тестируются беспилотники в Европе очень широко и много. Есть, по-моему, -по -по в Японии уже где-то запущен. Ну, На это деле, совсем если далекое у нас есть, будущее, Юль, беспилотные наверное? Беспилотные
2: автомобили, ко у которых гораздо больше вариантов движения вправо-влево, то уж с метро мы, наверное, или с поездом с каким-то небольшим сможем разобраться. Ему все-таки меньше функций необходимо.
1: Я а знаешь, что пишут? Интересно, какой будет тариф единый, если пересаживаться с метро на автобус, на трамвай и снова в метро? Ну, про, знаете, про Слушай, деньги ну это, это решаемая еще рано вещь. говорить.
2: Вот, в той же Москве уж мы вынуждены ее сегодня вспоминать. В той же Москве ты покупаешь карту одной, эту тройка, и ты с этой картой проходишь во все абсолютно вид транспорта. Просто прикладываешь ее в автобусе, прикладываешь ее в метро, и с тебя снимается эта поездка. Мне кажется, очень удобная вещь.
1: Да, ну интересно, 228-0809. Как вы считаете, все-таки к какому году метро появится, потому что вопрос уже, мне кажется, уже решается в верхах, а это значит, что, ну, как запущен механизм действия. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, меня слышите?
1: Да, да, слушаем.
4: А, Владимир, меня зовут. Метро уже слышим 20 лет, как вы сказали, ну по-моему, еще 20 лет будем ждать это метро. И, коль УЗ говорит, что 50% выбросов идет автотранспорта. То транспортно-железок,
1: там там Вас, к сожалению, Возь совсем я... не, не слышно. Попытайтесь нам перезвонить, пожалуйста, потому Владимир, что уходит просто связь. Просто помехи
2: очень серьезные.
1: Друзья, 228 0809 говорим мы, ну и заканчиваем говорить в этой части о новой транспортной схеме. Я Ее... хочу, знаешь, да. в
2: конце вот 18 процитировать. Надеемся, что проблема к 23-му году общественного транспорта будет решена радикально. Это сказал Ус, надо это запомнить. И радикально,
1: добавил. значит, появится это метро. Это реальная
2: вещь, он сказал. То есть к 23-му году вот радикально мы что-то решим.
1: Универсиада появилась? Появилась. Сделали спортивные объекты? Сделали. Почему бы э, не появиться метро? Э, буквально через две с 2,5 минуты вернемся в эту студию. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Тема дня.
1: Еще раз добрый день. день Пока Юля, еще не вечер. 17-17 на часах. У нас сегодня 4 марта, второй день соревнований. Универсиада была открыта 2 марта. Торжественно, и об этом мы говорили здесь в этом эфире. Я предлагаю тему потихонечку о развитии транспортной схемы закрывать. Да, идем дальше. Идем дальше. Почему? Потому что хотелось бы обсудить с вами: а вас было очень много и нас, и всех, и красноярцев, и жителей города, и других регионов и зарубежных людей приехал очень много именно на открытие, на церемонию открытия. В студии мы были здесь с Марией Мишкиной, когда церемония состоялась.
2: Спасибо,
1: да. Когда церемония состоялась, мы здесь обсуждали ее, но и далее я уехала в парк универсиады смотреть церемонию заживания огня универсиады. Вы знаете, так много людей я давно не помню на площади. Ну что, давайте делиться впечатлениями о том, как это было. Друзья, 228-08-09 были на церемонии, попали, не попали, счастливчики вы или нет. Но в любом Случай, кстати, по телевизору
2: явно ты смотрели. Ты
1: знаешь, самое крутое место. Это были фан-зоны. Это там, где на улице были расположены огромные экраны, где все вот как-то тепло с собой общались, друг с другом поддерживали, подсвистывали, не знаю, болели. Хотя это был не матч, а церемония открытия. Это были самые крутые места, я считаю. Ну, по телевизору, да, засчитывается. Тоже можно быть в теплой компании, э, встретить этот прекрасный спортивный праздник. Но э, как вам вообще сама церемония? Звоните, пожалуйста, 228-0809. Понравилось? Не понравилось? Что-то вас зацепило? Не зацепило? Может быть, вы просто игнорировали, почему не стали смотреть церемонию? Тоже позвоните. Дмитрий был в Москве. Не знаю, Дим, ты видел сам церемонию?
2: Я летел. Я, я приземлился вот практически за президентом. Нас, ты должен
1: нас, был уже все это видеть. Нас с, в воздухе
2: с, подерж, с подержали высоты. час лишний, чтобы Владимир Владимирович приземлился в Красноярске. И, и прямо сказали нам об этом на борту самолета, что вот литерный борт садится. Поэтому пока я добирался домой, пока все это происходило, я зато салют вот видел.
1: Самолеты, хочу тебе Я, жжу, я С живу высоты. на Пашинном,
2: салют был а, у понятно. меня практически около дома.
1: Ну, я напомню, что э, есть очень важная вещь, это первое в истории зимнего универсиада, который проводится не только в Красноярске, но вообще на территории России. Э, немного информации полезной. 76 комплектов наград будет разыграно в 11 видах спорта. Э, мой любимый биатлон, который сегодня меня порадовал. И женщины э, на 15 километрах взяли все золото. Вообще хочу еще раз напомнить, что медальный зачет наш, конечно, такой, э, такой бы был всегда. 8 золотых медалей у, России, у команды России. Уже. Уже. А сегодня второй день соревнования. 9 э, серебряных и 6 бронзовых, 23 э, медали. Я эту информацию еще не обновляла, потому что вы понимаете, каждый час какие-то новые соревнования идут. Мы в, лидируем мы, конечно, впереди планеты всей. Ну, э, и, конечно, скажу, что э, игры пройдут до 12 марта. Мне все спрашивали, какие э, билеты есть еще. Есть возможность попасть на лыжные, например, гонки. Есть попасть в ближайшие, по-моему, 6 марта там соревнования есть возможность попасть на хоккейные матчи за бронзу между женскими э, командами. Керлик тоже можно будет увидеть. Можно увидеть э, хоккей с мячом между мужчинами. Также все желающие могут попасть на спортивное ориентирование. Все эти билеты есть. Вот Отвечая на ваш вопрос, кто-то мне задавал его в Абере, вот такие билеты есть. И еще есть такой совет. Иногда можно приходить к самим соревнованиям и э, э, спрашивать у людей. У некоторых остаются какие-то свободные билеты. Они их не продают, не сдают, а просто вот при мне на хоккей просто подарили человеку этот билет. Все-таки это спортивное сообщество, оно иное немножечко. А вот
2: подарили, да, уже пойдешь точно, наверное. Да.
1: Ну, о том, как, как, каким было это мероприятие, что такое церемония открытия, видели вы своими глазами, обо всем об этом мы вас спрашиваем. Ну, и сейчас попытаемся дозвониться до да, Татьяны Ароновой. Это наш спецкор, она присутствовала на официальной церемонии и выходила несколько раз к нам на прямой эфир. Вот сейчас, Тань, добрый вечер. Добрый вечер. Вот сейчас, Таня, ты, наверное, можешь все уже сложить всю картинку мира в голове, да, как-то так, и уже рассказать в общем, как тебе церемония, потому что там все было на эмоциях, понятно, а сейчас проанализировать и, в общем-то, более спокойно сказать, что это был за праздник, что это было за мероприятие для тебя лично.
0: Ну, для меня лично это, конечно, было очень важно. Хотя я до последнего не понимала, сумею ли я на него попасть. Напоминаю, что на первую церемонию билеты вообще не продавали, потому что были там только спортсмены, партнеры, журналисты, особо почетные гости, которые принимали участие в организации Универсиады. Поэтому до последнего не знали, попадем мы туда или нет. Ну, а сейчас, когда уже эмоции немного поутихли, мне кажется, обидным. Вот это вот обсуждение, когда некоторые говорят, что это было не столично, провинциально, что это было как попало, ну, в общем, мне кажется, что это неправильно, церемония была действительно впечатляющая, и думаю, что те, кто смотрел ее по телевизору, получили эмоции не меньше, чем те, кто был в зале. Вот, э, что, да, что, да, да. да, я еще добавлю, что я вот написала уже текст, надеюсь его увидят читатели сайты и газеты. Для слушателей радио скажу, меня вот больше всего поразило в поведении зрителей, это, конечно, телефоны. То есть телефоны настолько были, то есть спортсмены идут с телефонами, и зрители сидят с телефонами. И, в общем, идет процесс вообще в телефонах. Вот это вот меня немножко так задело, потому что,
1: мне кажется, реальная жизнь все-таки интереснее. Да, но Инстаграм никто не отменяет. Нелого уже никуда не денешь, ты понимаешь, Таня, да, что все выкладывают тут же. Да, вот, если, если нет хода, то да. этого
0: как бы и не было, да.
1: Есть вопрос по количеству свободных мест. Мы тоже видели, что были свободные места, все спросили, а что, для кого они были зарезервированы, и что это, что это значит? Именно
0: второго числа. Да. Вот именно 2 числа я помню, что в соцсетях началась такая перепалка, что вот значит, половина зала пустой. Но я слушателям радио «Комсомольской правды» сразу сказала, что половина зала действительно пустые места, потому что они предназначены для спортсменов. Вот. И все это было, конечно, по счету. Единственное, что если кто-то там заметил пустые места уже после того, как спортсмены сели, я думаю, что это связано с тем, что не еще приехали. Спортсмены же еще продолжают пребывать. Ну и, видимо, было непонятно до последнего, кто приедет и когда приедет. И, видимо, зарезервировали для всех абсолютно.
1: Но, может быть, действительно кто-то не приехал. Ну, вот в общем, все. почувствовать с экрана вот, весь этот жар, накал событий, да, невозможно было. Все, конечно, было круче э, чувствовать на месте, там, находясь в платиновом арене. Ну,
0: мне сложно сравнивать, потому что я не видела трансляцию. Я просто потом уже в соцсетях прочитала, что те, кто смотрел трансляцию, mm -hmm. впечатлены не меньше. Ну, то есть действительно, очень хорошие отзывы, их большинство. И я еще раз повторю, что мне обидно, mm -hmm. когда я слышу негатив. Ну, вот не должно быть. Действительно, все было очень э, хорошо, мне кажется, продумано и придумано. То есть чувствовалась идея, какая-то мысль, и все это прочитывалось без всяких объяснений, без комментариев. Э, все это было понятно прозрачно И мне кажется это большое достижение тех кто придумывал церемонию
2: то есть илья вербук со своей задачей справился да, да Татья?
0: я думаю да то есть вот то что происходило на сцене в зале же никто не комментирует то есть никто тебе не объясняет кто это там суриков или это там угу. связь прошлого с будущим или это там многонациональность в сибири показанным никто же этого не говорит но ты это понимаешь по костюмам по движениям по музыке то есть мне кажется, в этом смысле все было очень прозрачно.
1: Спасибо большое. Татьяна Рунова была с нами на прямой связи, наш специальный корреспондент Комсомольской правды в Красноярске, наша коллега, которая присутствовала на церемонии открытия 2 марта платину Платинном Ну, друзья, 228-08-09, как вам? В церемонии открытия, может, вас что-то поразило, восхитило, или наоборот, вам что-то не что, понравилось?
2: Таня трансляцию не смотрела, а я трансляцию как раз видел, и вот больше всего, конечно, поразило, каким способом Зажжен факел. Об То этом
1: есть... мы поговорим буквально через одну минуту, сейчас мы э, пообщаемся с нашим, есть, да, на, на связи слушателем, здравствуйте.
3: А, здравствуйте еще раз, Дмитрий. Два слова буквально. Вот, знаете, что я обратил, я смотрел по телевизору, ну круто, конечно, и вот и мячик как зажег, потом и есей. Обратите внимание, олень, который бежал, у одного копыта заклинило, не мигали. И вот я для себя сложил такую цепочку, что когда в Сочи кольцо не горело, мы всех порвали. И вот это хороший знак, может быть, что мы действительно вот заберем все медали, ну, большую их часть. Это и вот, вот, это кажется, сувер... это...
1: сувенирная продукция будет, это маечки, да, с таким полукопытцем оленя. Да, 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 у одного оленя
3: заклинило мигалки, и я думаю, что это хороший знак, что мы победим, наоборот. Но так круто, потому что все с Москвы звонили, с Великобритании, кто не поехал, боялись, что типа морозы. Вот, А как увидели по телевизору, я им видел, Скидывал как вот флаги несут, их стран. Люди просто сели и говорят: е как вот так! Ну круто! Дима, ну, классно мнение, круто.
1: было вообще? Вот общее впечатление. Да,
3: до да, мурашек! Я вот, себя по телеку, ну, у меня большой монитор. Я могу себе как бы там здорово! Но прямо до да, мурашек прямо звук летел на полную, спук и губав, и остань. Вот, ну здорово! Вообще, круто! Круто!
1: Спасибо, Дима. Да, действительно, церемония была классно. Ну и конечно, само зажение огня двухкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина несла горящий факел из Платин-марены. и вот на специальную площадку зашла, где ждал а, Сергей Ломанов младший Хоркина подожгла хоккейный мяч Ломанов сильным ударом его а, в общем-то мой шкодный
2: пас. ум я в этот момент думал а если он сейчас промажет
1: абсолютно верно это были мои тоже мысли я, я думала, думаю что... что все
2: равно все бы загорелось конечно
1: думаю ну все а что если не зажется главный вот факел ну Ломанов он
2: легенда, легенда как и его отец поэтому он не мог конечно нас это разочаровать. было
1: неожиданно это было необычно я вам хочу сказать, потому что я смотрела э, некоторые моменты э, других Олимпиад, других стран, как зажигали э, главный огонь, но вот это было вот... До да, последнего момента э, момент держалось, конечно, в секрете, никто не знал, как же зажжется факел. Э, но это было здорово. Друзья, я хочу сказать, что вот буквально в следующей части мы поговорим с человеком, э, который, в общем-то, и обустроил это все перетехническое шоу. Вы, э, пожалуйста, не переключайтесь, потому что интересно все знать с обратной стороны «Изнанки». дня. Добрый вечер, друзья. Хотя еще, может быть, мы находимся на границе дня и вечера 17.33 на часах в городе Красноярске. Юлия Сысова, Дмитрий Болотов, студии «Радио Комсомольская правда». Главная, основная тема дня. Сегодня 4 марта. Ну и, конечно, мы говорим про самое большое событие, которое сейчас происходит и в Красноярске, и в России. Это зимние всемирные зимние студенческие игры, которые происходят в Красноярске. Очень много было событий и 3 и 4 числа, второй день соревнований по медальному зачем. У нас 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. И к вечеру ситуация, конечно, может измениться, потому что вечером нас еще ждут ряд соревнований. Пока у нас 23 медали в медальном зачете. Пока мы впереди всех. В общем-то, хочу сказать, что ну, биатлон я видела сегодня, Дима, лично, своими глазами. Девчонки молодцы, с таким каким-то напором, какой-то такой уверенностью. Вот мне кажется, что их ничего не останавливало. И промахи на рубежах, не, не знаю, там, не дышащие в спину, в затылок другие спортсменки из других стран. Вот как-то все было очень уверенно.
2: Всегда хочется, чтобы эти задоры молодость, вот они потом перешли на Олимпиаду. И также наши команды бы побеждали. Абсолютно
1: верно. У меня была такая идея на протяжении двух часов. Вот этих бы девчонок, да, на чемпионат мира по биатлону. Вот они бы там сделали, наверное. Друзья, вернемся к церемонии открытия. Мы ее обсуждаем чуть больше, чем одну часть. Почему? Потому что не все, не все закончилось на церемонии, кульминация стала зажжение вот этого, того самого огня. Вот как зажгли вот эту технически, как зажгли эту реку, как сделали так, что вот мяч, который Ломанов пасовал куда-то туда, на Енисей, зажег фактически весь Енисей и, в общем-то, сделал так, что, в общем-то, зажглась сама чаша и сам огонь уже вся гореть. Не, неизвестно, потому что это все держалось долго-долго в, в, в секрете.
2: Ты знаешь, вот этот момент, по-моему, планировался несколько-несколько лет.
1: Потому Два что года, да, Вербург, мы, мы, по видели, понимаешь,
2: мы видели различные открытия Олимпиад. Это было очень красиво. Но это все происходило в основном на стадионе. А вот то, что с зажением факела Енисей подключился ко всей этой истории, это очень впечатлило. Как-то все
1: вместе получается. И Платиномарена, и Енисей, и вот и спортсмены, как бы и факел как-то все воедино связали. Это, конечно, классно. Я знаю, что над этим работали очень долгое время, очень много людей. Ведь это, ну, сам, на самом деле, период шоу. Я знаю, что залпы осуществлялись с 12 точек. Это вот настолько грандиозный проект, что Дима говорит, я говорит, даже дома сидел, видел. Ну, конечно же, вот люди, которые находились на улице, специально приехавшие три часа, стоявшие на улице, чтобы увидеть это все перетехническое шоу, говорит, что это было, конечно, феноменально. Те, кто сидели на церемонии открытия в зале, ну, у них другие впечатления, просто видели все по телевизору, как мы с тобой. Но некоторые, в общем-то, умудрились приехать на церемонию открытия и подождать, вот, скажем так, под дверями, что называется, закрытыми, но увидеть вот это перетехническое шоу. Мы сейчас пытаемся связаться с директором компании, которые участвовали в подготовке огненного шоу на открытии университета, попытаемся дозвониться. Пока занято. И, конечно, сразу выведем в эфир. Но есть еще одна, но, но которая, в общем-то, случилось совсем недавно. В воскресенье на соревнованиях вот случилось то, что должно случиться было. Красноярка, Красноярка начала рожать прямо на соревнованиях по керлингу. Она
2: родила уже? Она все. родила, и есть мы ее... Есть младенец да. Кирилл.
1: Вот как болеет! У меня же пришел человек один болеть. Меня а, спрашивают, а почему керлингом
2: мне назвали? Ну, назвали Кириллом, видимо, это все равно созвучно.
1: У нас есть на связи Анастасия Сидорова, директор компании «Пиродизайн» компании, которая участвовала в подготовке огненного шоу на открытие. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Настя, у нас куча вопросов. Как долго планировалось, кто придумал вот этот огненный шар? И как вот, вот так получилось, что буквально за секунды и все вот соединилось в этот грандиозный шоу? Как это просчитывалось? Ну, это просчитывалось прежде всего задолго до вообще-то идеи, вот,
0: Значит, поменено было несколько пультов пускового оборудования. Все это было путем репетиций, проговариваний всего этого момента. Все получилось, так как мы задумывали, то есть все прошло идеально. Подача была не только фейерверочных шаров, которые устанавливаются в мортиры, еще были такие красивые безразрывные, выстреливали с 12 точек вверх, создавая вот этот вот объем. Это все естественно путем делалось путем репетиций.
1: А прям репетировали ну, это, воочию или это репетировалось ну так на экране компьютера? Это репетировалось с компьютером пультов, конечно. Угу. А потом уже реализовывалось непосредственно с применением оперативных изделий. А правда, что это одни из самых высоких залпов были? Калибры. Одни из самых высоких, конечно, конечно. Скажите, а как вот так совпало, до что 8 вот... сколько сколько до скольки? До 8 дюймов. 8 дюймов — это одни из самых высоких залпов, получается. Скажите, да, самые а... высокие — 12, но мы бы использовали калибр 8 дюймов тоже. А как получилось, что все совпало до секунды? Вот этот удар меча, взлет его и вот зажигание фейерверка. А вот это вот такой вот небольшой секрет. А, то есть все вы не сможете рассказать? Нет, конечно, нет. Такие именно периодические шоу, они вот насколько часто вы работаете над таким огромным сценарием?
0: Ой, ну вы знаете, это в основном касается городских мероприятий, mm -hmm. так и частных, но довольно-таки часто, это приобретает
1: все больше и больше популярность не только в России, но и в всем мире. Спасибо большое, Анастасия Сидорова была на связи директор компании Пиродизайн, компании, которая участвовала в подготовке огненного шоу на открытии Нюрсиады. Если вы не видели и не понимаете, о чем мы сейчас говорим, пожалуйста, посмотрите в повторе церемонии. На открытия.
2: сайт kp.ru и посмотрите. У нас трансляция шла на сайте. Сейчас это все вместе есть у нас.
1: Да, ну поговорим мы и о Нюрсиаде. Сейчас мы попробуем. Да, связаться с Владимиром, Владимиром э, друзья, это человек, который всегда находится на трибунах э, и на Красноярских, и я в Казани, Я его видел на всех
2: последних спортивных больших Владимир событиях везде. по телевизору, то есть он с флагом, вот Красноярск, это было, конечно, что-то, потому что в Сочи его показывали везде. Потом на чемпионате мира по футболу он был в шлеме, в каких-то доспехах, это очень интересно, всегда он попадает в кадр.
1: Владимир Владимирович, я с ним увидела, ну, просто как болельщика, флагов. Ну, по крайней мере, просто на выходе встретились. Но я отметила... А тут его все
2: знают, понимаешь? Ему здесь не надо доби...
1: Отметила его постоянство, да, что то есть, человек везде и всюду спросила. Немножко коротко он был на церемонии открытия и был а, на трибунах, ну, по крайней мере, где можно успеть соревнований а, игр спортивных. Ну, сейчас связываемся, да, пока он не отвечает. А, друзья, как вам вообще а, универсиада? Второй день идет, соревновательный второй день. Где бывали, на каких матчах, что видели... А что понравилось. Вот, вот на керлинге женщина-мальчика родила прямо на соревнованиях. А что у вас случилось? Кстати, хочу отметить по поводу детей. Очень много детей, причем очень маленького возраста. То есть до полугода были дети, ну, годовалые кстати, дети. Да,
2: родила она не на кёрлинге, все таки ее увез керлинге, увезли да? в больницу. То есть а у нее схватки начались на самих соревнованиях во Дворце спорта Ивана Ирыгина. Ну, вот
1: переживала-то она, да, представляешь? Да,
2: если бы она прямо там родила, это вообще, наверное, было бы у, у, у Интересная история, но ее все-таки, что, слава богу, доставили в больницу. Так. Она мужу сообщила, они вышли в фойе, вызвали скорую помощь, и вот потом уже в больнице она родила сына, вес 380, не... 180, у нас есть все данные.
1: Мама не успела до конца 51 посмотреть сантиметр. матч, да, но э, Кирилла назвали, как Дима сказал, в честь спортивной Ну, это созвучно, потому
2: что первая мысль, что если ребенок рождается вот в каком-то таком необычном месте, событие какое-то происходит, должно как-то имя, наверное, быть Связанным. Ну, кёрлинг человека в России вряд ли назовут, а вот Кирилл нормально.
1: Кстати, да, соревнования были в 9 утра, в воскресенье. Команда России и Китая встретились. Хочу сказать, что Керлинг оказался очень захватывающим видом спорта, потому что, ну, я к нему по-другому относилась. Сейчас я встала его А побывала и
2: теперь нам рассказываешь, да. да?
1: и очень классно, что всем людям, которые присутствуют на трибунах, одевают наушники в наушниках, комментаторы не просто комментируют игру, но и рассказывают правила кёрлинга ну, принципы его. Становится все понятно через 15 минут.
2: Ну, кстати, вот то, что у женщины рода начались, это как раз то самое, потому что она же болела, значит, эмоции.
1: Я говорю эмоции сильные. А у нас на связи а, Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. А,
1: на каких соревнованиях вы уже побывали, общие ваши впечатления эмоции?
4: Да, так, ну, пока я побывал только на биатлоне, потому что это наверное, мой один из любимых видов спорта. Я его смотрю с детства, ну, конечно, хоккей, хоккей с мячом тоже. И вот Сегодня побывал на биатлоне, получил, не забываем, впечатление. Во-первых, от самой нашей вот этой биатлон, от, от биатлонного стадиона, от подготовки, в принципе, хорошо подготовлен. Там э, такие были незначительные жалобы, как бы, но в целом, мне кажется, отлично. А и по... сама гонка, конечно, и женская, и мужская, э, преподнесла сюрпризы, что наши победили, кроме э, того, что, вот, что мужчина, э, француз стал третьим. Но он отстрелял на ноль, вот молодец. Угу.
1: Но вообще, как вам объекты, как вообще атмосфера встречи, работы волонтеров вот, по атмосфере отлично.
4: Волонтеры молодцы. Может, даже маленько там перебарщивают в плане благодарности, там улыбок и такое не встречал. Честно говоря, нигде
1: просто не, нам Весь, необычно, так... да, больше необычно, да, чем. Прям вот доброжелательность
4: такая двести процентная, я бы сказал что, конечно, приятно для простого обывателя, наверное, вообще шокирующе. Ну, хорошо обеспечивается охрана там, досмотр все возможно, Но досмотр есть, конечно, проблемы надо бы побыстрее, я думаю, делать, потому что вот на большой поток. И самое приятное, что на трибунах флаги были и люди со всей Сибири, но больше, конечно, регион, наш Краснодарский край, там каких-то городов я не читал. Это, конечно, было супер.
1: Спасибо большое, Владимир Владимиров. Был у нас на связи. Человек, который всегда присутствует на трибунах. Сегодня мы встретились. ресторан. Да.
2: да, ну что, универсиада продолжается. Следим за событиями, следим за Я думаю, что на успеете еще. На радио «Комсомольская правда» на сайте все у нас тоже Хорошего
1: есть. вечера и побед!
0: Сема дня.